0: Gênesis 25, de 29 a 34, eu quero compartilhar por alguns instantes com você, essa poção da palavra de Deus. Diz assim ó, e Jacó um guisado, e veio Isaú do campo, e estava ele cansado. E disse Isaú a Jacó, dá-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado por isso se chamou o seu nome Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Esaú eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura, então disse Jacó, jura-me hoje, e ele, e ele jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu pão a Isaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim, desprezou Isaú a sua primogenitura. Eu quero orar com você. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, dá-nos entendimento, e aplique a tua palavra aos nossos corações. Queremos te agradecer pela liberdade que temos em ler a Tua Palavra. Mas pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, que tem toda a liberdade sobre nossas vidas e sobre a vida de qualquer pessoa, Senhor, que Ele mesmo aplique aos nossos corações a Tua vontade nesta noite. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre não despreze o seu direito de filho não despreze o seu direito de filho, quando desprezamos o direito de filhos, naturalmente nós vamos conviver com algumas consequências, eu vejo, quero partir do ponto que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está acompanhando na palavra de Deus, eu quero crer que você já conhece essa passagem bíblica, a palavra do Senhor diz que esses dois irmãos, esses gêmeos, eles viviam o tempo todo em conflito, não era uma convivência harmoniosa, começando porque o seu pai destacava o seu amor para com Esaú, a sua mãe destacava o seu amor para com Jacó. Isso criava entre eles algo que trazia um desconforto para eles. Eles não tinham um relacionamento da melhor maneira possível. Eles não tinham um relacionamento de irmãos como deveriam ter. E por conta disso, existia uma inveja no convívio deles. Existia por parte de Jacó, uma inveja sobre a vida de Esaú, dado que Esaú por ser declarado o primogênito ou o filho mais velho, ele tinha direito a uma poção dobrada na herança do seu pai. Ele tinha destaque e no caso de falecimento do seu pai, era ele que hierarquicamente respondia agora pela sua família. E a palavra do Senhor diz que Jacó cozera um guisado e veio Isaú do campo e estava cansado. A primeira lição que eu tiro desta passagem que nós estamos tomando por base, é que quando estamos cansados, não é hora de decidirmos. Quando estamos cansados, é hora de descansar. O corpo cansa, a mente cansa, e por vezes o espírito também cansa. E quando estamos cansados, não estamos aptos para tomarmos nenhum tipo de decisão, é por isso que quando as pessoas estão cansadas, elas se reportam depois em arrependimento, dizendo, eu tomei uma decisão de cabeça quente, quando se toma uma decisão de cabeça quente, toma-se uma decisão com a mente cansada, e quando a mente está cansada, quando o corpo está cansado, as nossas decisões não podem ser as melhores... E quando as decisões não são as melhores, as consequências também não podem ser as mais agradáveis. A palavra do Senhor diz que Esaú estava cansado. Quantas coisas nós fazemos que nos cansamos e que não valem a pena. O que estava fazendo Esaú o tempo todo para que ele estivesse tão cansado? ele trabalhava no campo, era um homem ligado eh, ao serviço agrícola, claro que o desgaste físico de alguém que trabalha no campo é grande, mas não diz que foi a primeira vez que ele fez, portanto era um homem que estava acostumado àquele tipo de labor, aquele tipo de conduta, de trabalho, costumeiramente ele desempenhava algumas funções nas terras do seu pai, nas suas próprias terras, nas terras da sua família. Mas diz a palavra de Deus que ele estava cansado. Agora, só diz a palavra de Deus que ele estava cansado, depois da palavra de Deus dizer que Jacó cozeira um guisado. Quem nunca chegou em casa muito cansado, muito cansado, e sentiu aquele cheiro gostoso, da comida na panela e aquele cheiro dá um grande ânimo a minha esposa ela cozinha muito bem e por vezes quando eu vou chegando em casa assim que eu vou abrindo o portão para entrar eu sinto aquele cheiro tão gostoso que eu já entro dizendo eita cheiro bom como é bom quando a gente está com muita fome e sentimos um cheiro agradável o que estimulou Esaú a se sentir ainda mais cansado? O cheiro do guisado de Jacó. Ele já vinha cansado fisicamente quando sentiu aquele cheiro. Algumas outras dimensões da sua mente foram despertadas. Ele teve ali alguns links e aquele cheiro fez com que despertasse dentro dele alguns desejos... Quantas vezes somos despertados? Quantas vezes temos algumas lembranças por conta de um perfume? Por vezes você usa um determinado perfume ou percebe, é, cheira um determinado perfume e lembra de um momento gostoso da sua infância ou da sua vida. E isso serve de gatilho e faz com que você desperte para uma outra dimensão, que naquele momento você não estava pensando, naturalmente se ele estava cansado, ele estava indo para a casa do seu pai, para a casa da sua mãe, e quando ele chega em casa, se ele estava disposto a descansar, ou pelo menos é, tirar um pouco do cansaço, tomar um banho, simplesmente se alimentar, comer, voltar para o seu labor, voltar para o seu trabalho, a Bíblia diz simplesmente que ele estava cansado, e quando ele foi despertado, quando ele cheirou, quando ele percebeu, trouxe para dentro o cheiro de algo agradável, ele começou a deixar de pensar, ele perdeu o seu raciocínio lógico, e ele começou a desejar aquilo que era do outro, e ele diz, deixa-me, peço-te, peço, peço deixa-me comer um pouco deste teu guisado. Ora, a outra coisa que nós podemos ver aqui, é que nós não podemos nos dar é, o luxo de fazermos descaso daquelas pessoas que, porventura, não querem o nosso bem. Esses irmãos viviam em conflito. E se viviam em conflito, embora se respeitassem, se amassem por conta do pai e da mãe, eles tinham algumas divergências, e claro que essas divergências iriam levar um e o outro a quererem ter a primazia ou um direito superior sobre o outro, a tirar algum tipo de proveito. Jacó sabia que por ter sido o segundo a nascer, ele não tinha o direito de primogenitura, ele não poderia ser reconhecido como aquele que herdaria duplamente tudo que o seu pai estivesse deixando. Ele não, não poderia jamais recorrer ao direito de ter dois terços, já que eram dois irmãos. Ele não tinha o direito de recorrer a dois terços, sendo o irmão mais novo, ou o filho mais novo. Mas eu encontro em Jacó, embora o seu nome diz que era um suplantador, era um enganador, era um interesseiro, era alguém que se aproveitava, mas ele usou de inteligência, quando ele sentiu a necessidade do seu irmão, ele foi exatamente naquilo que era a ferida do seu irmão, qual era a necessidade de Esaú? ele queria saciar a fome, Cuidado com a fome que você está tendo em vários aspectos da sua vida. Tem pessoas que têm fome de ter fama. E a fome de ter fama é tão grande. Que essas pessoas começam a querer passar por cima de tudo e de todos. Para terem a primazia, para serem destaques para serem popstar, para serem pessoas especiais, para serem pessoas que estão na mídia, pessoas que verdadeiramente são conhecidas por tantas outras pessoas, cuidado com o tipo de fome que você está alimentando. Tem pessoas que alimentam dentro de si a fome de vingança, e enquanto alimentam a fome de vingança, esta fome ela cresce, e enquanto esta fome não for saciada, enquanto não houver uma vingança, tais pessoas não se sentirão saciadas, não se sentirão satisfeitas, não se sentirão abençoadas dentro dos parâmetros que elas mesmas eh, propuseram para suas vidas. Quando Esaú eh, chega e diz para Jacó, peço-te, deixa-me comer um pouco do teu guisado, Jacó vai com um quê de inteligência, ele foi inteligente, ele usou a necessidade do outro, para baratear o preço, ele diz, vende-me hoje, a necessidade de Esaú era comer, a necessidade de Jacó era ter hoje o direito de primogenitura, o destaque entre os filhos, o destaque entre os irmãos, e ele diz, vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Vender o direito de primogenitura, era antes de tudo vender algo que era valoroso para ele. Cuidado com a questão dos seus valores, não negocie os seus valores. Valores são aspectos inegociáveis na vida. Valores nos dão parâmetros para fazermos uma sociedade diferente, para levarmos as nossas, os nossos familiares, a nossa família, a patamares melhores, a situações mais agradáveis, a fazer de nós pessoas diferenciadas, em meio a uma sociedade corrompida, valores não se negociam. Existem valores morais, existem valores espirituais, existem valores físicos. Geralmente as pessoas se voltam muito para os valores físicos. Pessoas que se voltam muito para aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas há pessoas que desprezam os valores morais e os valores espirituais andar com Deus, ter um relacionamento sadio com Deus, é um valor do qual você jamais deverá abrir mão, ler a Palavra de Deus, praticar a Palavra de Deus, ter uma vida sadia de oração, são valores dos quais você não deve abrir mão, custe o que custar, é preciso ter, é preciso priorizar um tempo para estar com Deus, para andar com Deus, para que o inimigo não queira baratear os teus valores, e sabe como o inimigo por vezes barateia os valores que estão intrínsecos na vida de várias pessoas, quando ele usa aquela frase, todo mundo faz, ah mas ninguém hoje pensa mais dessa forma, mas ninguém faz mais isso, quando você passa a se comparar com todas as outras pessoas, quando ninguém passa a ser o seu nome, quando todo mundo passa a ser o seu nome, você negociou algo particular, algo de valor inesgotável, inestimável, você negociou os seus valores, o seu nome não é todo mundo, o seu nome não é ninguém, qual é o seu nome? O seu nome é, antes de tudo, o seu valor. Você já deve ter ouvido e já deve ter visto isso na prática, que o nome ou o bom nome é um grande valor. Quem tem o nome limpo, ele consegue ir para todo e qualquer lugar. Por exemplo, alguém que está com alguma complicação é, na justiça, por exemplo, alguém que não voltou na última eleição ou nas eleições passadas e não justificou, essa pessoa não tem direito a tirar o, tito, o essa pessoa não tem direito a tirar, por exemplo, o passaporte ela não tem direito de ganhar espaços, de aumentar o seu leque de liberdade, porque ela está em dívida com um determinado, uma determinada fatia da sociedade, com a justiça eleitoral, e isso não lhe faculta o direito de ir um pouco mais longe. Pessoas que estão, por exemplo, numa condicional, elas não podem ir e vir para onde querem, Quiserem, onde desejarem dentro, Se não dentro de determinados valores Estipulados pela própria justiça A sua liberdade é condicionada, é limitada Esaú ele tinha o direito de ir e vir Cansado ou não, ele era o primogênito Mas ele vendeu o, di o direito de primogenitura Por conta de uma coisa chamada cansaço Todo mundo na vida se cansa. Todo mundo na vida tem cansaço. E isso não justifica quando as pessoas dizem assim, mas eu já estou cansado dessa história. E em outras palavras, as pessoas transformam o cansaço ou é, se referem ao cansaço como eu não aguento mais. E quando você diz eu não aguento mais... Você negocia com o mundo é, espiritual. Você negocia com as hostes infernais. Dizendo, eu estou entregando o meu direito de filho de Deus. Eu já não estou mais em condições de acreditar no poder de Deus. Então, eu estou entregue. Ou eu estou me entregando. A palavra do Senhor diz que, é, no versículo 32... Eu encontro a palavra de Deus dizendo que Esaú expressa, dizendo, eu estou a ponto de morrer. Olha o exagero. Eu estou a ponto de morrer. Será que ele estava a ponto de morrer? O que é que ele fez para que estivesse a ponto de morrer? Ele estava cansado. Mas ele não estava a ponto de morrer. Quando ele cheirou aquela comida, aquilo estimulou o seu fracasso a sua fome, a necessidade de suprir a sua fome de, de uma maneira imediata, fez com que ele exagerasse a sua necessidade, dizendo, eu estou a ponto de morrer, para que me servirá então direito de primogenitura? A Bíblia não diz que eles estavam passando por fome, por uma escassez, não havia fome sobre a terra onde eles estavam nesse momento, a Bíblia não diz que ele estava tão distante de casa, que se levasse mais algum tempo, ele poderia morrer de exaustão. Quando as pessoas enfatizam as suas fomes, quando as pessoas olham somente para dentro delas, quando as pessoas tentam negociar os seus valores... De acordo com as suas necessidades Essas pessoas sofrem uma detratação Essas pessoas sofrem um decréscimo Em todas as áreas possíveis Elas barateiam os seus valores E quem barateia os seus valores Não pode lograr êxito Ele diz, olha, de que vai me servir O direito de primogenitura? Eu já estou a ponto de morrer Que exagerado ele não estava a ponto de morrer, ele estava com preguiça de pensar, ele estava com preguiça de reagir, ele estava desanimado por conta do cansaço, motivado por conta da fome, e se vislumbrou diante da oferta do seu irmão, e ele simplesmente desprezou o que diferenciava a sua vida da vida do seu irmão. Toda palavra, ela tem poder, se você quer valorizar o seu poder de filho de Deus, observe bem o poder das suas palavras. Observe como você articula ou como você expõe as palavras para que você esteja expressando os seus sentimentos. Ora, se Esaú disse, eu já estou perto de morrer isso motivou Jacó, se você já está perto de morrer, eu estou perto de ser o primogênito, se você morrer, eu já serei o primogênito, eu já assumirei o seu lugar, se você morrer, vai ser uma bênção na minha vida, tudo que eu quero é que você morra, porque dentro de mim, o que me faz sentir inferior a você, é que você tem o direito, é, o direito dobrado de herança, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante da família, e o pior, você tem direito de herança dobrado sobre a minha vida. Eu vejo aqui em Jacó um complexo de inferioridade, e usando de artimanha de esperteza, usando de uma situação de fraqueza do seu irmão, aproveitou o momento de fraqueza do seu irmão, nunca diga para você que você não aguenta mais, nunca diga isso, porque você é exatamente aquilo que você pensa, Salomão, ele diz, tal como o homem pensa no seu coração, assim ele é, assim ele procede, se você diz, eu não aguento mais, você começa a sentir um fracasso, um cansaço, um desânimo ímpar, e... Como consequência, você vai entregar os pontos. Você vai entregar o seu direito de primogenitura. Você vai entregar o seu direito de ser chamado filho de Deus. E como filho de Deus, Deus como Pai tem coisas ainda maiores em todas as esferas. Para aqueles que confiam única e exclusivamente no seu poder. As palavras têm poder. Jacó olha para Esaú e diz, já que você está prestes a morrer. Já que a minha comida já está matando a sua fome, através do cheiro, através do olfato, você está sendo já atingido, eu quero também atingir os meus objetivos. Então eu quero que você libere uma palavra, apenas uma palavra. Jura-me hoje que o teu direito de primogenitura é meu. Basta que você diga sim, basta uma palavra olha o poder que tem a palavra, a palavra ela constitui parte integrante do nosso eu, aquilo que eu falo disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio, Aquilo que eu falo mostra os meus sentimentos, mostra os meus pensamentos, mostra os meus medos, mostra os meus sonhos. Se eu o tempo todo estou preferindo que eu não posso, eu não posso, eu não posso, sabe onde eu vou chegar? A lugar nenhum, porque eu já declarei que eu não posso. A palavra tem o poder de um ímã. Você já viu o que é que o ímã faz com os metais? onde Ele está, Ele atrai a si os metais, as palavras atraem para as nossas vidas, aquilo que nós professamos, porque as palavras passam a ser na nossa boca, passam a ser na boca dos filhos de Deus, como que profecias em meio ao cosmos, não aquela profecia como uma profetada, onde muitas vezes as pessoas só profetizam aquilo que verdadeiramente agrada a outras pessoas, ou no outro extremo, aquela profecia que traz apenas medo para as pessoas, trazem é, a presença ou a imaginação de um Deus carrasco, punidor, um Deus que o tempo todo está colocando uma mão é, pesada, uma mão de ferro sobre a vida dos seus filhos, mas quando a palavra do Senhor diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a palavra de Deus diz que Deus mandou que o homem desse nome, que o homem proferisse palavras, nomes, que o homem nomeasse as coisas, os seres. E como o homem chamou, diz a palavra de Deus, todos os seres foram chamados. O versículo 34, me chama aqui a atenção quando diz, e Jacó deu pão a Isaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se, e assim desprezou a sua primogenitura, ora, se a gente observar aqui o verbo dar, Jacó deu, poderia ter dito assim, e Jacó devolveu, ou Jacó pagou, já que ele estava comprando, já que ele estava é, comprando o direito de primogenitura, e qual era a moeda naquele momento, para que ele obtivesse o direito de primogenitura, a palavra, ele diz assim, se você proferir uma palavra, já está valendo para mim, só diga que o direito de primogenitura é meu, e daí em diante o guisado é seu, e veja o que acontece, a Bíblia diz, é, no versículo 33, se você estiver acompanhando, diz: Então Jacó disse, Jura-me hoje? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 33 diz que ele vendeu. Sabe o que acontece no 34? Jacó já era senhor de Esaú. Por isso que diz agora: e Jacó deu não diz que Jacó entregou, Jacó agora tinha o direito de primogenitura, ele deu, sabe o que significa? Que quem não se valoriza é digno de dó, é digno de pena, ele não valorizou a sua primogenitura, Jacó agora estava dando, Jacó agora era senhor sobre a vida de Esaú, Jacó estava agora é, simplesmente oferecendo para ele o guisado de lentilhas, dando-lhe o pão, porque agora ele queria dar. E olha que o seu nome até então significava enganador, suplantador, aproveitador, cambalacheiro. Só que agora esse suplantador, esse cambalacheiro, esse enganador, agora era senhor de quem não valorizou, de quem não expressou a exata moeda é, pra, com os seus valores. Ele fez uma pechincha. Esaú vendeu no final da feira a sua primogenitura. O direito de primogenitura. Você já viu como acontece na feira? Você vai na feira, seis da manhã, o preço está lá em cima. Você vai dez você vai meio dia, o preço já, está, já caiu, se você chegar no final da tarde, você já leva praticamente o dobro, dependendo do que seja o dobro pelo preço do que era pela manhã, é final de feira, é pechincha, Isaú disse, eu já estou morrendo, se eu estou morrendo, está acabando a minha vida. Se está acabando a minha vida, então eu só quero que você fale uma palavra, já que está falando, acabando a sua vida, diga que o seu direito de primogenitura é meu. É seu, está fechado. Agora diz a palavra de Deus que Jacó deu, doou. Agora é algo volitivo, agora Jacó entrega pão e água, porque... É, Esaú não soube valorizar-se Mas eu quero concluir Ainda no versículo 34 Eu encontro o maior desfecho Para aquele que não sabe valorizar o seu direito de filho Talvez você reclame o tempo todo do seu pai e da sua mãe Talvez você diga o tempo todo que seu pai é chato, que sua mãe é chata Talvez o seu pai e sua mãe não consigam entender o seu modo de pensar, assim como seus amigos na sua faixa etária também conhecem e entendem você. Claro, eles vivem as mesmas coisas que você vive, têm as mesmas necessidades. Eles acham que também já estão morrendo. Morrendo de vontade de fazer alguma coisa que ainda não fizeram. Morrendo de vontade de ser o que ainda não foram. E sabe o que geralmente acontece? Quando o pai, quando a mãe, são desprezados. O desprezo cai sobre a vida do filho, que não valoriza. A palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento com promessa é honra a teu pai e a tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias de vida na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. De acordo com o coaching... Sabe qual é o topo do sucesso em qualquer área da vida? É a espiritualidade, é a espiritualidade. Hoje homens e mulheres cientistas, pesquisadores, pessoas que é, se aprofundam na, nos relacionamentos humanos, que estudam a mente humana, que se preparam para ajudar é, mentes humanas, eles dizem que o topo do sucesso é, é espiritualidade, e quando que minha espiritualidade está no topo? Quando eu me vejo como filho de Deus quando eu valorizo a Deus como meu Pai, quando a vontade dEle é soberana sobre a minha vida, aí sim eu estou no topo do sucesso, eu estou no topo do sucesso quando a vontade de Deus é exercida sobre a minha vida e o maior exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que por conta de ser obediente até a morte e morte de cruz. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E mais, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Eu quero caminhar para o final. O grande desfecho que eu vejo no versículo de número 34, é o que aconteceu exatamente a Isaú. A Bíblia diz, e Jacó deu pão, deu o pão a Isaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Agora vê o que acontece, levantou-se e foi-se. Ele levantou-se e foi-se, ou seja... Ele se sentiu revigorado pela comida, matou a sua fome, tá? ótimo, está satisfeito, feliz da vida, comeu, estava com a barriga cheia, agora o verbo ir diz assim, e ele foi-se, o que que você entende quando alguma coisa foi? Hoje na gíria, quando alguém quer se despedir de alguém, diz o quê? fui, fui. simplesmente, ele foi, para nunca mais voltar ao seu direito de primogenitura, ele cavou a sua sepultura, quando ele se levantou e foi, qual foi a direção que ele tomou? A Bíblia não diz, não diz se ele foi para a sua casa, não diz se ele voltou para o trabalho, diz que ele foi-se, e quando ele diz que ele foi, se diz, e assim desprezou a sua primogenitura. Sabe para onde ele andou? Ele andou exatamente para o caminho do desprezo. Ele andou agora simplesmente para ter a plena convicção de que ele agora estava vivo. Não estava com fome, mas havia dado a sua palavra. E ele já não tinha mais o direito de primogenitura. Já não tinha mais o direito que antes o diferenciava do seu irmão, ele desprezou, levantou-se, para desprezar o que tinha, é preciso que você se levante, mas não para desprezar o que você tem, é preciso que você se levante, mas para agradecer ao Senhor o que você tem, agradecer a Deus, quem você é, e eu quero orar por você, eu quero orar juntamente com você, eu quero pedir ao Senhor, que coloque dentro do seu coração, a alegria, de poder valorizar, o seu direito de filho, você é filho de Deus, não deixe que o inimigo diga para você menos do que isso, você é filho de Deus, a palavra do Senhor diz que você foi lavado no sangue do cordeiro no dia que você o declarou como Senhor e Salvador a palavra de Deus diz que foi pago um alto preço pela sua vida, a palavra de Deus diz que em Cristo, você é co com Cristo do reino celestial, daquilo que o Pai preparou desde a fundação do mundo. Não deixe que o inimigo diga menos para você. Não venda o seu direito. Não venda a sua fé. Não venda a sua possibilidade de ver diferentes coisas acontecerem na sua vida, na sua experiência. Se entregue por completo. Descanse, descanse no Senhor. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça. Fale com Deus aí onde você está. Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder e pela tua santidade. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens levantado homens e mulheres, não para desprezarmos o que temos e o que somos, mas para te agradecermos por aqueles que tu tornaste, ó Deus, em nossas vidas. Que tu fizeste, ó Deus, com que pudéssemos alcançar para que Senhor, através do poder da Tua graça, o Teu nome seja glorificado, dá-nos cada vez mais a ciência, a convicção, de que como filhos Teus, nós não queremos, nós não almejamos desprezar o nosso direito de filho, recebe nossa gratidão, recebe nosso louvor Senhor, sei com esses ó Deus que neste momento estão falando contigo, Senhor, se alguém que está desesperado, alguém que está desenganado, alguém que está, o oh Deus, foragido, alguém que está, o oh Deus, perturbado pelas hostes infernais, alguém, Senhor, que está sendo é, perseguido pelos seres espirituais malignos, pessoas, ó oh Deus, que estão sendo é, prejudicadas, pessoas que estão sendo perseguidas em nome de Jesus. Mostra-lhes, ó oh Deus, o direito que essas pessoas têm, em terem sido feitas filhas de Deus, por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, arroba Duque de Caxias, aqui no Youtube e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão é, gostando do conteúdo. Então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse, é, esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.